0: 业余历史，黑罗马之朦胧远古。大家好，这里是老胡胡，咱们继续来聊古代罗马的历史。上回说到，塞尔维乌斯准备上任之前，碰到的非常复杂的历史环境。罗马经过多年的发展，已然从一个小渔村变成大城市了。然而，社会矛盾也积累到一个必须要处理的程度了。其中一个最大的问题，就是他的中产农民。这个数量在不断的减少，导致罗马整个军队的兵员数量受到了很大的影响。可以说，罗马呢一直受这个问题的严重的困扰，从王政时期一直到共和国、帝国时期，始终都受困于这个兵员的问题。罗马最初呢，只有罗马有公民权的公民才有资格去参军，到后来呀、啊。就慢慢的变成说，你参军，哎，你服役多少年之后，我就授予你公民公民权，然后再给你一块地，让你成为罗马人。到了帝国的晚期，甚至这些罗马的皇帝都已经有了这个外族的血统。这个情况跟中国唐朝的时候，真是有点相像的，就是用外族军阀打仗。那么外族的军阀呢就开始做大，最后呢反而反过来回头吃掉你的这个中原大帝国。罗马也是一样，到了五贤帝这个后面的所有的罗马皇帝都是军阀，有些是罗马人，有些是外族人，有一部分呢是有一些外族，像日耳曼人啊或者高卢人的血统，有些人干脆就是日耳曼人。那兵源匮乏的最主要的原因就是罗马没有这种。中产的农民、小农民，就是一家一户可以维持生产生活的这种农民啊，越来越少。而失地的农民和这种所谓的无产者，他们全都跑到罗马去讨生活。一方面呢，他不能打仗；另一方面呢，也给罗马造成了非常大的困扰。罗马后面的街头暴动啊，各种暴力示威，成了这个政客呀一个很主要的手段。总之，这个失地农民的问题，从这个时候。就开始困扰罗马人。所有的国家，所有的社会，在发展壮大的过程之中，它一定会碰到过不同的门槛一个关节，一个门槛如果你闯过去了，以后就还有发展的机会。有很多国家就是因为没有跨过某个门槛就死在半路上了。像斯巴达，它最早是威风一时啊，是全希腊最牛的一个国家，大家都称他为老大。有什么事儿都先问一问你，但是因为他这个公民人数太少，就是所谓的斯巴达人太少，那他又特别限制这个人数，他就被自己困死在这个规模里面了。那到了后面，雅典崛起了，那么雅典呢，又在建立了提洛同盟之后呢，他内部决策跟外部实施就有一个矛盾，而且呢，他其实也有一个规模的问题，因为他的雅典公民人数太少。所以说，一个是战争，一个是瘟疫，双重打击一来，雅典就受不住了，整个就恨不得就没灭国了。我们就拿这两个国家来举一下例子，其实这个在历史上是比比皆是。那罗马到底能不能迈过这个坎儿，就要看塞尔维乌斯这次改革能不能成功。我们现在再说这次改革成不成功，这已然是马后炮了，这已经过去了两千多年了。现在按照结果来看，那无疑这次改革是。非常成功的，但是这是站在罗马整个国家的角度上来看这个问题的。但是如果你从王政，或者说从塔克文王朝的角度来看这个问题，可能就有不同的理解了。这就是政治的历史的这种复杂性。一项改革措施，它可以从多个层面来观察它。这事儿啊，要说起来还挺复杂，咱们一点一点的分开聊这件事儿。首先来讲。这个推行政策的人，他想要达到什么效果？那么有两种可能，一种是效果很好，一种是效果不好。如果效果很好，他还分呢，近期效果好还是远期效果好，还是近期远期效果都很好，都达到了这个推行改革人的他的目的。那么如果效果不好，你也得分是近期效果不好，还是远期效果不好，还是近期远期效果都不好。也有近期效果好、远期效果不好，或者近期效果不好、远期效果好的这种情况。而且，无论什么改革，它一定是对一部分人有利，对另一部分人不利的。它是把这个利益重新分配了。那它这种分配到底合不合理，能不能推动社会的发展？还有一个层面就是，这个改革措施到底是对谁有利？是对国家有利，还是对某些个人有利？还是对推行改革的本人对他有利，这个事儿啊不一定是统一的。刚才说的跟绕口令一样啊，都说糊涂了吧？我给你举个例子就清楚了。就比如说咱们这个说的塞尔维乌斯的改革，他这个改革呢，无疑是对罗马是有利的，无论是现在的现在叫应该叫罗马王国吧，还是对罗马后面的共和国以及。接任罗马共和国的罗马帝国对他们无疑是有利的，因为咱们看结果嘛，他确实无论哪个时期，罗马都一直在拼命的、快速的向前发展，没有这个基础他是不行的。但是咱们也是从结果来看，两世而亡，从他这开始，这一代再来一代，塔克文王朝就覆灭了。塞尔维乌斯就算做的再好，你这个改革多多少少。也要为你这个王朝覆灭负下一定的责任。那么至于说后面到底是为啥覆灭的，我们具体的后面再说。而且呢，不光是他们这个王朝覆灭了，整个这个王政制度也覆灭了。你这么来看，这个改革对于改革者本身肯定是不太好的，是吧？你们没有把自己的既得利益守住，反而呢让别人把这个制度给推翻了。那这种改革肯定对自己。是不利的，对改革者本身是不利的。那对罗马的老百姓是不是有利呢？哎，那就真不好说了。肯定对一部分人是很有利的，那对另外一部分人呢，就不见得有那么有利。那到底对哪部分人有利，对哪部分人不利？哎，我们要看一看这个改革措施到底是什么样的，他到底想要达到什么目的。来，那我们就说说这时候的改革措施吧。这次改革的核心目的就只有一个，就是增加兵源。提高罗马的战斗能力，那么其他的措施全部都是为了配合这个目的而来进行的。这个改革具体到底是由什么人发起的？现在猜测、啊、应该是罗马公民首先提出来的，说我们这人越来越少啊，当兵这个越来人数越不够，我们罗马人现在很多呀，这么多外来的人。你怎么不让他们当兵呢？啊，把他们也征进来，让他们也一起把我们当当兵打仗。要不然我们这罗马人越打越少，真成了斯巴达了。这个事儿呢，因为只有他们才有政治权利，他们才有能力提出这种建议，然后被国王采纳。那些客民啊，他外来的人呢、啊，他就算想当兵，想争取政治权利，他们也没有发言权。所以这个改革啊，应该是自上而下的。不过呢，应该是双方都有这个意愿。罗马公民这边总体上是想让这些客民参加到自己的队伍里面，因为他们来这儿已经很长时间了，有的人对罗马已经很有归属感了。他们是主观上有这个意愿，也有这个能力的。那现在兵源短缺，客观上对你有需要，这个主客观一碰，哎，就形成了一个良好的局面了，双方一拍即合。这就有了改革的先决条件，但是光有先决条件那是远远不够的。改革嘛，是利益的重新分配，是一种博弈，说白了就是讨价还价。你想让我干这个，那你给我什么呢？对这些所谓的客民来说，对他们最有吸引力的是罗马的公民权。当时有没有马上给这些参军的人啊，罗马公民权这个还真不一定，历史上没有什么很明确的记载。不过，你要是按常理推断的话，他肯定是在某种有条件的状况下，可能是要给他罗马公民权的。那你在政治权利上跟我一样了，那你就要履行同样的义务嘛。否则呢，你在执法、你在征兵的过程中，很多具体的问题你就没有办法来解决。所以，我觉得当时对于这个公民权的事儿啊，应该是有一个很明确的规定的。也有可能是服兵役多少多少年之后，或者说等他二十年兵役兵役满退役之后啊，授予公民权也有可能，这都不好说，因为没有明确的记载嘛，所以现在我很难得出一个完整的结论。不过我个人认为是应该肯定是会有这种条件的，要不然你很难打动这些人，因为当兵打仗不是过家家，玩不好就得把命搭里头。所以你没有足够大的吸引力，也很难打动他们这些人。有很多塞尔维乌斯改革的资料上呢，就没有提到底给不给这些新加入军队的人给他们公民权。有的甚至说呢，就这个改革只给了他们义务，什么权利也没给。反正对我来说，这个提法我觉得我是不同意。因为你不管是什么人，你要求人家做事，你就给就要给人家东西，要不人家就可能就不做。而且在军队里面。一个战壕里面的战友不能分出来你我来，大家必须全都是平等的。如果不齐心，你打仗怎么打呀？如果是不同的部队、不同的这个番号，这还好说。但是他改革的措施，我们待会儿要讲到啊。改革的措施是说，按照财产来分级别，他并没有分出来罗马公民和非罗马公民在不同的队伍里面。我就觉得这里面呢，应该是有制度安排的。而不是简单粗暴的就只给这些人，呃，让他承担义务，没有给他任何权利，我觉得不合理。不过毕竟是朦胧远古之前的事儿啊，年深日久啊，这个具体的细节不太说得清楚，我们也就不深究了。我们来看看他到底是怎么改革的。首先，这个塞尔维乌斯动手进行了一次大规模的人口普查，想要干什么事儿啊，就得先摸清楚家底儿。知道有多少人才知道能征多少兵嘛？在这之前呢，罗马应该也有人口普查的制度，因为一个社会它总要统计这个公民的数量啊，要不然你将来投票也不知道谁多谁少，管理上就会出问题。不过这次普查呀，不同于以往，与其说是人口普查呀，不如说是社会调查，不光要统计人数，还要统计家庭的财产，而且特别严肃的。让每一个人发誓，自己上报的情况是真的。如有欺骗，天打五雷轰啊！天把我怎么长，地把我怎么短，可能不是这么发誓的啊。总之吧，就是对神发誓。那个时候的人呢，还是很虔诚的，还是信鬼信神的。所以这种发誓呢，应该对人还是有用的，没准把很多人的私房钱都给查出来了。这是开个玩笑啊。那时候那男的他不藏私房钱，所谓以,以前的这个私房钱啊，一般是指女性省下点零花钱，自己买点自己喜欢的东西。现在随着社会的发展，变成男的藏私房钱了。那位说，你说他统计人口，他统计财产干什么用呢？您继续往下听，待会儿就有用了。其实现在社会啊。这个统计财产是挺难的，因为财产分门别类，一个人他到底有多少钱，有多少财产，其实现在人是很难说得清楚的。比如说，一个人他有一个工厂，这工厂他投资啊，买地皮啊，盖厂房啊，进设备，进原料，肯定他是有大量的负债的。如果说他生意好，就会源源不断的产生价值，哎，这他就特别有钱。但是生意不好或者行业不景气，你这个生意啊，撑不下去了。一旦破产，你手上这资产呢，真的就不值钱了。而现在老百姓呢，一般来说，他的主要资产就是房子。比如说啊，一个人的房子他值100万，他开了一辆价值20万的车，总资产就是120万。另外一个人，他房子是值200万，他开一辆价值40万的车，表面上看起来是第二个人比第一个人有钱吧。但是如果第二个人都是用大量的贷款，他200万的房子有150万是贷款，你到时候还款要还300万。他车子虽然40万，但是他也是贷款，要还款可能要还50万。那你说到底谁有钱呢？这其实说不太清楚。而且呢，你申报的时候呢，有不同的人他会出于不同的目的，他往多里报或者往少里报。所以现在社会啊，把这个数报准呢是非常困难的一件事，所以才有所谓的富豪排行榜嘛。他得专门有一帮人或者一个机构来研究这人到底有多少钱，而且呢，他也都是估算或者叫做推论，他并不能非常准确的得出来一个人到底有多少钱。不过古罗马那个时候呢，相对应该还好一点，一个是那个时候啊，社会没有这么复杂。没有那么多的因素可以让你去猜测、评估，而且呢，他的福利和他的权利义务都基本上都是对等的，所以说你虚报或者报多或者报少啊，都没有这么大的动机。首先呢，他有钱的人会在社会上得到尊重。我如果真的有钱，我不会隐瞒的。有钱是一个很光荣的事儿，而且相应的，你可以享受社会上给你的权利，同时。也要负担相应的义务。如果把财产报多了，你需要负担的社会义务就多，那你不就是吃亏了吗？所以当时的人多报或者少报财产的的这种动机都不是很充分，还是如实申报来的比较划算。而且那个时候呢，经济结构没有那么复杂，主要财产一个是土地，一个是牲畜，统计起来也是相对容易的。统计完了财产人数，然后干嘛呢？重新划分区域。咱们说了啊，罗马最早是分三个区的。这回为了征兵方便，把罗马市区划成了四个区。而此时的罗马已经有了很大的郊区，在农村地区又分成了15个地区，加起来一共就是19个区。那所有的公民和居民，就是公民和非公民吧，都在所在的区里面登记注册，要把你的人数、年龄、财产。说的一清二楚，咱们记得清清楚楚。这个干嘛用啊？就是征兵来用。我们反复强调啊，这次改革其实就是一个军事改革，它的核心就是增加兵员，提高战斗能力，而它的手段就是把那些原来的非公民吸纳到罗马的军队当中来。增强罗马的战斗能力。那这回人口普查也普查完了，登记也登记好了，统计也统计出来了。那下一步就真的就是征兵了。这次根据统计，把全罗马的男子按财产分为六个等级。这个等级的划分呢，有很多种说法。比较主流的说法呢，是说第一等级是在十万阿斯以上的。这阿斯呢？是古罗马的铜的重量单位。那十万阿斯到底是多少呢？这个其实就很难算了，因为这个经济条件啊变动得很厉害，你很难用现在的货币计量单位去计算古代的事情。还有一种计算方法呢，我觉得也是比较合理的。他说这个十万阿斯呢，实际上就是当时最早分给每一个公民一块地的那个地的大小，就大概值十万。我们以前讲过，罗马最早的土地啊。是属于民社所有，是属于集体所有制吧？它虽然是分给每个人使用，但是当时的产权是归集体的。不过后来呢，就慢慢的就都归个人了，因为耕种的时间长，都觉得这块地本来就是我的了。那么最初分给每一个人这块地呢，大小呢，叫做一个湖福。当时我们说过，那个挺大的一块地，可能有上百亩，甚至几百亩地那么大，就是按我们中国的计量单位来看。那么第一等级就是仍然保有整个一胡服土地的人，因为罗马呢是以有耕地当农民为荣的，所以保有土地对他们来说呢，应该是一件很光荣的事情。所以我觉得这个我是比较信服的一个划分等级的条件。那第一等级是这样的，第二等级、第三、四、五、六分别是第一等级的四分之三、二分之一、四分之一和八分之一。以及完全没有财产的人，一共六个等级。这个时候，按照他们的统计结果算出来，这时候适合参军的罗马一共有一万两千多人。于是呢，有人就按照这个比例来推，说当时啊，罗马的男子成年男子一共大概是八万多人。那么，罗马整个的总人口大概是二十多万，不到三十万。这个呢？就相当于是从结果来推原因，这种推法不见得很合理，因为我们也不知道当时是多少个人选一个去参军，而具体征兵的措施呢，也不是特别的清楚，只知道一个大概。从这儿来推这个人数啊，就不太合理了。不过这个时候从结果来看，罗马的贫富分化呀，还没有到一个特别严重的状况，拥有整副胡服地的罗马人数啊。还是很多的，而且呢，他可以把人分成这么多的等级，说明当时罗马呀还是贫富差距还没有像两极分化这么严重。两极分化就是有钱人特别有钱，穷人又特别多。这个时候啊，各个阶层的人数还都有一些，完全没有财产的人只占很少一部分。不过他这个分等级的方式呢，让我们想起了另外一件事那个就是雅典的梭伦改革，梭伦改革的重要的内容，第一个就是废除债务奴隶，第二个就是把雅典人按拥有财产的多少分成了四个等级嘛。如果按照时间来说，梭伦改革是公元前594年，按照记载的塞尔维乌斯当政的时间应该比这个时间呢晚大概几十年吧，所以他们向梭伦改革学习，哎，也是很有可能的。那今天时间差不多了，就讲到这儿。有对西方历史感兴趣的朋友，可以加老胡胡的个人微信 l 嗷嗷，喝 h u 胡 h u 胡 y y l s 老胡胡的全拼，业余历史的简拼。想知道塞尔维乌斯改革的具体内容，我们下回接着说。